0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmenssanierung. Wir sprechen mittelständisch. Ich kann nur
1: Bau. <lacht> Aber das richtig... <lacht> Mir gegenüber sitzt Werner Brockmann von der Fachprobe Sanierung und er ist der absolute Spezialist im Bereich Bau und Bauhandwerk, was das Thema Sanierung angeht. Das ist eine ziemlich wilde, enge, spezialisierte Nische und deswegen reden wir mit ihm über zwei Dinge, nämlich ganz oft ist es die Baubilanz, die einfach Schmerzen macht und das kennt jetzt auch aktuell jeder, Preisentwicklungen im Bauhandwerk. Ja. <lacht> Werner, warum, warum ist ganz oft bei Bau- und bei Handwerksbetrieben, wieso kommen die in wirtschaftliche Schwierigkeiten? Was ist eigentlich da so der Bedarf an Sanierung?
2: Ja Gut, In der Vergangenheit sind es natürlich teilweise etwas andere Ursachen gewesen, als das jetzt aktuell ist. Im Moment sind die Preissteigerungen, die enorme Schwierigkeiten machen. Also wenn man sich vorstellt, hat einer einen Auftrag angenommen, der soll im Herbst, Fenster einbauen in irgendeinem Mehrfamilienhaus, weil der Bau dann erst so weit ist. Der hat die Preise vielleicht am Jahresende gemacht und seitdem haben wir eben Preissteigerungen in Teilbereichen von 50 Prozent gehabt. Da wird es dann schwierig, Gewinne zu machen. Wenn man davon mehrere Sachen hat, dann wird es richtig schwierig.
1: Das würde ja heißen, dass der Sanierer, wenn du da Einfluss hast, der würde ja das ganze Ding vergolden. Deswegen auch die direkte Frage, was ist denn jetzt an der Stelle der Einflussfaktor, den du als Sanierungsberater, als Unternehmensberater Spezialisierung Bau und Bauhandwerk, was kannst du denn da machen?
2: In der momentanen Situation sage ich zu meinen Kunden, ich würde versuchen, keine Aufträge zu akquirieren, es sei denn, ich kriege eine Preisgleitung in irgendeiner Form rein, um das Risiko in Teilbereichen auf den Bauern zu überwälzen. Die Bereitschaft besteht bei Teilen auch, aber bei anderen Aufträgen würde ich es einfach nicht machen, weil es nicht mehr kalkulierbar ist.
1: Die Betriebe kennen das mit der Preisgleitung?
2: In der Regel nicht, muss man ganz einfach Guter sagen. <lacht> ja, in der, also in der Regel nicht. Im Privatbereich ist es oftmals noch möglich, wenn es denn kleinere Sachen sind, ich biete heute was an, ich kaufe morgen die Sachen zeitnah ein und einige mich mit dem Auftraggeber und sage, pass mal auf, wir lagern das ein, bis wir es denn verbauen können. Das ist in manchen bereichen eben eine möglichkeit also in dem kleineren handwerksbereich bei den großobjekten geht es in der regel nicht also, also beispielsweise Mieten. Ja. ja, das problem ergibt sich dann eben schon dass ich sage pass mal auf wenn ich einen metallbauer habe der da brauche ich alleine um die planung also um eine werkstattplanung zu machen in eine, bei größeren objekten drei bis vier monate ich weiß aber heute nicht wo in drei oder vier monaten der preis ist
1: kannst du schlecht kaufen
2: von daher kann ich auch nicht wirklich kaufen im Moment haben wir, bisher war das eigentlich das Aluminium, was zum Beispiel die Metallbauerschwierigkeiten gemacht hat. Im Moment geht das Glas noch zusätzlich durch die Decke und das ist eben alles ganz schwierig.
1: Also der Spezialbereich von dir, Bau, der ist ja nicht so weit verbreitet. Wie viele wie viel Kollegen bundesweit gibt es denn wie du, die sich auf das Thema Bau, Bauhandwerk? spezialisiert haben in Beratung und Sanierung? Also es
2: gibt im Bundesverband, wir haben ja auch eine Fachgruppe Bauwirtschaft, die ich leite. Da sind wir mit acht Kollegen, allerdings auch wieder mit ganz unterschiedlichen Beratungsschwerpunkten, also einer ein Kollege macht zum Beispiel QM-Systeme, ein anderer macht ja, also äh, andere Entsorgung. Äh. Und ein paar von den anderen, oder die anderen sind dann ein bisschen ähnlich unterwegs wie ich.
1: Jetzt hat ja so eine Spezialisierung wie deine, die hat ja auch einen Hintergrund. Wo kommt das Know-how ja her. Vielleicht ja. verraten wir mal unseren Hörern, was denn so dein, dein Background ist. Wo kommst du denn her
2: beruflich? Ja, ja gut, also ich habe mal, hab mal eine Banklehre tatsächlich gemacht. Ich habe mal studiert, BWL, und bin dann nach einer kurzen Zeit bei Ernst Young, bin ich dann bei Zübling gelandet. Und habe da eigentlich so ein bisschen interne Sanierung oder schwierigere Fälle dann übernommen und habe dann eigentlich durchgehend gemacht. Und dann war ich irgendwann soweit und habe mich dann äh, auch selbstständig gemacht. Wie
1: viele Wochen ist es her?
2: ja Das ist fast 20 Jahre her. Fast also 20 Jahre. 2004 und dann eben, ja, seitdem lebe ich eben eigentlich hauptsächlich auch von Stammkunden, die ich eben teilweise schon eben... Seit, mein allererster Kunde ist halt immer noch Kunde.
1: Ja, das ist <lacht> ein ziemliches Qualitätsmerkmal.
2: Warum buchen die dich? Eben einfach teilweise einfach die Langjährigen, vor allen Dingen als Begleiter auch mit in kaufmännischen Fragen. Oftmals gibt es da zwar einen kaufmännischen Leiter, die sind dann aber eben doch manchmal eben, sagen wir mal, sehr auf die Branche dann beschränkt. Und wie gerade jetzt im Moment ist dann eben einfach auch das Brainstorming, der Austausch, die Ideen, die ich natürlich auch aus anderen Unternehmen mitnehme, die man eben im Grunde genommen gesagt hat, da ist eine gute Idee, die ist nicht nur in meinem Unternehmen nutzbar, sondern eben auch tatsächlich in dem anderen, ohne dass man sozusagen da in Konkurrenz miteinander steht. Weil das sind zum Teil eben auch, der Metallbauer steht nicht mit dem Stahlbauer in Konkurrenz, sondern mit dem Rohbauer. Aber die Umsetzungsprobleme sind oftmals die gleichen.
1: Know-how-Transfer. Das heißt also, wenn ich jetzt das Wort Sanierung nehme, bist du eigentlich vor der Sanierung, die Idee, bevor es zu spät ist?
2: In der Regel, ich gewinne meisten, die meisten Neukunden tatsächlich über die Sanierungsschiene und wenn es denen dann wieder gut geht, dann bleiben die oft eben Kunden. <lacht> ja, aber wer braucht, sonst braucht ja der Mittelständler, gerade beim Bau, da ist man sehr konservativ in der Beziehung, dass man sagt, an der Stelle gebe ich kein Geld aus. In der Sanierung muss man und als Kunde bleibt man dann oftmals eben noch erhalten.
1: Ja, das war der eine Punkt, den ich, glaube ich, eben angekündigt habe. Das ist in der Bau- und Bauhandwerksbranche, ja, aus wirtschaftlichen, nee, andersrum, wenn man Bilanzen betrachtet, so die Baubilanz, dass es da immer wieder, nennen wir es mal, Schwierigkeiten gibt. Welche ähm, haben wir denn da ganz klassisch?
2: Die ist insofern eine Herausforderung. Also wir haben im Handelsgesetzbuch ganz klar geregelt, dass man eben sagt, zu bewerten sind die Herstellkosten. Das setzt aber als erstes mal eine Kostenrechnung voraus. Die haben die meisten Betriebe, auch größere Betriebe, also ich sage mal, größere Betriebe sind jetzt für mich so 20, 30 Millionen, nicht jeder davon hat eine Kostenrechnung. Bei weitem nicht. Tatsächlich. Dann behilft sich also der Steuerberater in der Regel darüber, dass er sagt, wir nehmen die Abschläge, die gestellten Abschlagsrechnungen als Leistung. Mhm. Und da gibt es dann verschiedenste Nährungsverfahren, kann man das nur nennen, nämlich das sind eigentlich grobe Schätzungen, dass zum Beispiel der Steuerberater sagt, ich nehme das, was du als Abschlagsrechnung gestellt hast, nämlich gleich halbfertige Arbeiten. Jetzt muss man bloß mal eben sehen, dass man sagen kann, wenn jetzt eine Vorauszahlung beispielsweise da drin ist, dann ist die Vorauszahlung, obwohl überhaupt noch nichts passiert ist, halbfertige Leistung.
1: Also voll zu versteuern.
2: Erstmal Ergebnis erhöhen, ob gegebenenfalls auch Verlust vermeiden. Das ist ja eine Frage der Ausgangslage jetzt. Okay. Ja, genau. ähm, der zweite ist, ähm, es gibt andere Steuerberater, die sind da ja konservativer, die sagen nur die erhaltenen Abschläge. Also das Geld, was tatsächlich bei dem Bauunternehmen Angegangen. oder bei Handwerker angekommen ist. Der Wert ist in der Tendenz zu niedrig, wenn man sich gerade vorstellt, da ist ja schon Material besorgt worden. Wenn der eine Werkstattfertigung hat, dann liegt er da, muss gefertigt werden und dann, wenn es auf die Baustelle verbracht ist, dann kommt der Wert im Grunde genommen erst dann in der Bilanz an. Da können unter Umständen Monate dazwischen liegen.
1: Das heißt, wenn wir so über einen Jahresabschluss, über den Jahresende gehen und haben möglicherweise Vorfinanzierung von Projekten, sieht das bei der Bank ziemlich
2: dämlich aus. Das sieht dann bei der Bank ziemlich dämlich aus, kann eben dazu führen, wenn man das stur durchhält, nicht einfach ein Unternehmen viel zu schlecht dargestellt. Das ist unter Umständen ein Sanierungsfall, der gar keiner ist.
1: Ist ja durchaus, ein, je nachdem wie groß die Projekte sind, ist das ja ein, ein, ein ziemliches Taschengeld, wenn man sagt, dafür leiste ich mir einen Berater und kriege aber dafür große Projekte durch, wenn ich mich auch vernünftig darstellen kann, wenn weil die vernünftig. Zahlen auch solide und äh,
2: genau. fundiert rübergebracht aber werden. Aber es gibt eben dieses Phänomen in beiden Richtungen, relativ schwierig auch an Banken zu vermitteln, weil die Banken, das nicht denken können. Banken sind keine Kostenrechner, sondern Bank, die Banker denken in Bilanzen tatsächlich, ohne Liquidität. Das, so können die denken.
1: Ja, wenn die beiden Faktoren nicht stimmen in der Bilanz, dann haben
2: wir Probleme. Dann gibt es unter Umständen einfach Probleme mit großen Abweichungen nach oben und unten. Wir haben das umgekehrte Phänomen, jetzt eigentlich das Thema Staruck sozusagen als Stichwort. Da hat doch... Staruk heißt ausgesprochen. Äh, das ist der neue Sanierungsgesetz, sage ich okay. jetzt mal. Mhm. Stabilisierungs- und pff, schlag mich tot. Ähm, da geht es im, im Kern, sage ich jetzt mal, da hat man am, ganz am Ende einen Paragraphen angehängt, der nimmt auf einmal die Steuerberater mit in die Haftung. Oh. Total spannendes Thema, weil wenn ein Unternehmen insolvent wird, wer hat noch Geld? Der Steuerberater mit Sicherheit. Also ich glaube, das ist zum Beispiel für Insolvenzverwalter eine ganz guter neuer Anknüpfungspunkt ist, der dass Steuerberater man dem Steuerberater wow. wegen Falschbilanzierung in die Tasche zu greifen. Wenn man dieses Problem sich vorher anguckt, was ist eigentlich in den Halbfertigen los? Weil früher wurde ja mehr oder weniger, dann hat er, ich sag jetzt mal so. So aus, Ich sage jetzt mal aus meinen Kindertagen, also eher die Generation vor uns, die haben, wir haben die bilanziert? Die haben sich im Grunde genommen gesagt, was brauchen wir denn noch für das Ergebnis? Und dann hat der Steuerberater gesagt, 100.000 Euro. Dann hat er gesagt, gut, dann werden die halbfertigung wohl bei 100.000 Euro sein. Komisch. Ja? <lacht> <lacht> also, <lacht> Habe ich, hab ich ja
1: früher mal der Bilanz, wobei wir ja zwar eine Fertigung für LKW-Gelenkwellen hatten und da konnte ich aber auch nie sagen, wie viel wie viele allteile habe ich denn auf Lager, wie bewerte ich die denn? Und dann hatten wir auch immer eine konstante Bilanz und ein atmendes Lager. Das gebe ich ja auch zu.
2: Ja. Ja. Also Ja, Und das ist natürlich die Frage, wenn die Situation einfach ernst ist, dann muss man das natürlich von der anderen Seite sehen, dass man eben sagt, was ist für den Unternehmer tatsächlich die beste Entscheidung und vor allen Dingen, wohin laufen überhaupt seine Projekte? Das ist ja dann die grundlegende Frage, dass man sagt, beherrschst du dir das Geschäft eigentlich, was du da betreibst eben auch?
1: Also der, wenn ich das jetzt mal versuche aus Laienverstand zu verstehen, zu sagen, warum würde ich dich jetzt buchen, wenn ich ein Handwerksbetrieb wäre? Ich würde jemanden haben, der in verschiedenen Baubranchen unterwegs ist, der Know-how von einer in die andere Branche bringt, der mir aus Banksicht, Unternehmersicht und Bilanz- und Steuersicht äh, Ordnung in meine Zahlen bringt, dass ich bei der Bank gut aussehe, dass ich meine Kosten früh genug im Griff habe und deswegen weiß, ob ich an der Baustelle Geld verdiene oder verliere. Genau. Ungefähr.
2: Also, ja, es geht einfach, ich sage jetzt mal eben, ein Unternehmer denkt ja ganz anders als ein Banker beispielsweise. Definitiv. Und ich meine jetzt speziell im Baubereich ist eben einfach auch so, der Bauunternehmer muss ja einfach verstehen, warum das für den Banker auch bestimmte Informationen wichtig sind und wie ich die dem vermittel. Wenn ich das im Grunde genommen in der einen Richtung schaffe, vielleicht schaffe ich das auch eben ein Stück weit dem Banker zu vermitteln, warum der Bauunternehmer anders denkt. Und wenn da die Schnittmenge dann sozusagen auch entsteht, dass die beiden wissen, worauf es den anderen ankommt, dann ist ja wie in jeder Partnerschaft, und Banken sind ja nur mal wichtige... Geldgeber neben den Lieferanten, einfach, dass man sagt, warum brauchen die die Informationen? Und die kann ich ja oftmals relativ einfach aufbereiten.
1: Also, da bist du zusätzlich auch noch Übersetzer.
2: Ähm, das ist äh, <lacht> gut. Das ist auch, auch, auch wie als Paringspartner des Unternehmers, dass man eben einfach mal Unternehmer können in Liquidität denken. Die können in Kosten denken. Die denken aber in den seltensten Fällen als Handwerker in Bilanzen. Warum auch ist ja nur ein Stück Papier, hat mir mal einer gesagt.
1: Ist ja auch weniger konkret wie ein Rohbau.
2: Genau, das ist weniger konkret, aber diese Denkweise, dass man sagt, okay, warum sind diese Zahlen für ihn wichtig? Und dann ist ja eben auch, nehmen wir nur das Beispiel der halbfertigen Arbeiten, dass man eben sagt, ja, ich habe zum Beispiel ein Bauvorhaben am Jahresende nicht fertiggestellt, deshalb ist das, sagen wir mal, habe ich einen niedrigen Gewinn, aber am 2. Januar habe ich die Abnahme, dann verspricht der Gewinn nach oben. Das ist für beide Seiten ja eine ganz wichtige Information, okay. Wenn man sagt, das ist eben dann tatsächlich gelaufen. kann auch den umgekehrten Fall geben, dass ich sage, ich habe in einem Jahr das Bauvorhaben, was auch im Vorjahr begonnen wurde, den Gewinn realisiert und trotzdem habe ich im Laufe des Jahres an allen anderen Projekten im Extremfall nur Geld verloren. Wenn man sagt, das Ergebnis war zwar positiv, aber das stammte eigentlich aus dem Jahr 2020 möglicherweise. Auch da sich klarzumachen, dass man sagt, wir sind gerade, warum auch immer, auf einem abschüssigen Weg. Kann eben auch im Einzelfall mal passieren. Und auch da dann rechtzeitig gegenzusteuern. Du ja hast gesagt, du machst aus dem Zufall ein System. Wir haben natürlich das Problem einfach, ich sage jetzt mal, es gibt ja durchaus sagen wir mal, ein mittelständisches Unternehmen, Größenordnung 40 Millionen der macht unter Umständen nur 20 Aufträge. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich immer ein Klumpenrisiko drin. Genau. Und das ist natürlich anders als in vielen anderen Branchen im Handel, wo ich sage, ich habe 100.000 Kunden, wo ich die natürlich auch sozusagen sage, ich möchte im nächsten Jahr 101.000 Kunden haben, aber wo ich da diesen Prozess möglicherweise doch besser steuern kann oder eben ganz andere Herausforderungen gibt als in dem Baubereich.
0: Dein Antrieb.
1: Jetzt merkt man ja, du bist ja sehr tief in der Materie. Was ist denn deine Motivation, dein Antrieb, dich da so zu engagieren? Was, oder auf gut fragt, was mäht der dann da der meiste Spaß dran?
2: Also einmal ist die Branche sehr spannend, weil jedes Bauform ist ja auch anders. Da sind oftmals bei großen Bauformen eben 50 Firmen, die immer in einer anderen Konstellation zusammenarbeiten. Insofern gibt es, sagen wir mal, so ein gewisses Grundchaos.
0: <lacht> und
2: das ist für den, auch für die Unternehmen immer, immer schwierig. Und es gibt eben nur ganz wenig Leute, sagen wir mal, gerade auf der kaufmännischen Seite, die das, sagen wir mal, dieses Chaos sozusagen bis zum gewissen Grad beherrschen oder eben auch im Einzelfall mal, indem man ein bisschen Chaos stiftet, also man bedroht in Anführungszeichen seinen Auftraggeber, weil man sagt, pass mal auf, du bist jetzt nicht rechtzeitig und deshalb mache ich mehr Kosten und und und. Und daraus ergeben sich manchmal eben aus Unternehmersicht dann eben durchaus auch neue Chancen mhm. oder eben auch Risiken, dass man umgekehrt bedroht wird. Insofern, das ist einfach spannend, weil es immer <lacht> anders ist. <lacht> also es gibt keine zwei gleichen Bauvorhaben.
1: Also du liebst die Abwechslung und die Spannung und ja. das Chaos in Ordnung zu überführen. Ja. Jetzt haben wir ja gerade durch Corona, durch Krieg, durch Lieferengpässe haben wir ja relativ viel Chaos. Was ist denn ja. da dein Ansatz jetzt in ja, sag mal, für den Normalleihen völlig unplanbaren Preisentwicklungen, Aufgabe-Vergabeprozessen, wo kannst du denn da aus dem Chaos
2: <lacht> Ruhestand? Ja, gut, also es gibt ganz verschiedene Ansätze in diesem Bereich. Jetzt im Moment gerade wird ja viel über Preisindexierung bei bestehenden Aufträgen diskutiert. Es wird über bei neuen Aufträgen darüber. Äh, diskutiert und da gibt es jetzt, wir haben mal versucht in den letzten Tagen, also ich habe mit einem Gutachter zusammengesetzt und einem Unternehmer, dass wir einfach mal überlegt haben, welche, in welchen Situationen dieses Unternehmen tatsächlich ist. Es gibt eben einmal die Möglichkeit, ich sage, der Bau liegt schon länger still. Es gibt unter ganz bestimmten Voraussetzungen, wenn drei, drei größer drei Monate und wir haben einen VB-Vertrag und und und, dann kann es unter Umständen Sinn machen, diesen Vertrag einfach zu kündigen. Vielleicht nicht dass man sagt, ich will gar nicht den Auftrag verlieren, aber ich will neue Preise vereinbaren. Eine mögliche... Zum,
1: zum Thema Bedrohung. Ja, genau. äh,
2: zu, eine mögliche Ausgangssituation, weil das natürlich für den Auftraggeber auch immer ganz schwierig ist, wenn man denn schon in irgendeiner Form angefangen hat. Erstens macht er sich unter bestimmten Umständen ist er sogar noch schadenersatzpflichtig wegen der Verzögerung, also der Auftraggeber. Der Und der kriegt im Prinzip eine weitere Verzögerung rein, wenn der jetzt einen neuen Auftragnehmer suchen muss. Insofern ganz interessante Konstellation, dass man Kündigung sagen kann... für den Neuanfang. Mhm. Kündigung für Neuanfang. Wir haben darüber gesprochen, dass es eben bestimmte Aufträge gibt, wo man möglicherweise auch gar nicht aus der Situation rauskommt. Wenn es aber öffentliche Aufträge gibt, gibt es jetzt halt eine Preisgleitung, wo noch niemand genau weiß, wie die funktioniert. Nichtsdestotrotz sollte man darüber nachdenken, die zu beantragen.
1: Das sind ja alle Sachen, die kann jetzt der einzelne im Tagesgeschäft eingebundene Bauunternehmer, Bauhandwerker, wer, wer soll denn die alles wissen, das kann man äh, ja nicht. Das
2: kann keiner wissen, Da sind nee. eigentlich auch, da muss man, je nach, wie gesagt, je nach Unternehmensgröße muss man auch Teams in Anführungszeichen sozusagen schon fast bilden, weil da kommt dann irgendwann auch der Rechtsanwalt gegebenenfalls sozusagen mit ins Boot, einfach um dieses Verfahren dann eben abzuwickeln. Das ist aber von Auftrag zu Auftrag sicherlich unterschiedlich. Den kleineren Handwerkern, der im privaten Bereich ist, der kann es in der Regel einfach weitergeben. Wenn der längere Vorlaufzeiten hat, dann reden wir eben über Einlagern, über also oder Bürgschaften, damit eben dann möglicherweise die Liquidität entsprechend dann gesichert
1: ist. Das sind ja alle so Handwerkszeuge, da muss man erstmal auf die Idee kommen, dass es die gibt und die noch beherrschen. Ja. Wenn wir dann über fünfstellig Geld reden, dann ist das vielleicht noch beherrschbar, aber bei sechs und sieben und achtstellig ja, Geld wird es dann echt ja. haarig.
2: Wird spannend, genau. Ja, also von daher,
1: ähm, ohne das jetzt ganz zu vertiefen, ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil, was hast du gesagt, 350 Prozent Preissteigerung in manchen ja. Rohstoffen, die sind ja in keiner Kalkulation auffangbar. Das Restrisiko ist ja exorbitant, das ja. ist ja kaum möglich.
0: Drei Praxistipps.
1: Wenn man jetzt Bauhandwerker wäre oder Bauunternehmer und drüber nachdenkt, ich will da irgendwie in meine Zahlen, in meine ähm, Kalkulation, in eigentlich meine Sicherheit äh, will ich was tun. Was wären denn drei Punkte, die du aus ähm, Berater, Sanierer, Expertensicht den Kollegen mit auf den Weg geben würdest.
2: Ja gut, über das Thema halbfertige Arbeiten ist sicherlich ein ganz zentrales da muss man Thema. Zweiter Punkt wäre für mich das Thema Bonität. Und zwar, mhm. man, wir müssen ja davon ausgehen, mein Auftraggeber hat mit den Preissteigerungen ja auch nicht gerechnet. Mhm. Soweit der die jetzt tragen muss, plötzlich verschlechtert sich seine Bonität ja gegebenenfalls auch. Der muss ja erstmal die Finanzierung hinkriegen.
1: Stimmt, wenn mir mein Auftraggeber umfällt
2: kriege auch kein kriege ich, ich, ich auch
1: ziemlich dumm aus ja, genau. krieg ich
2: auch kein, also das, das möglicherweise das gleiche problem bei bonität meiner lieferanten die haben ja unter Umständen genau das gleiche Problem. Also die ganze
1: Kette, Lieferant, Auftragnehmer, genau. Auftraggeber.
2: Wird einfach, das Thema wird schwieriger, sagen wir mal ganz neutral. Also was dann tatsächlich passiert, muss man sicherlich mal die nächsten Wochen abwarten. Ich habe mal eine Zahl
1: gehört von 8% Prozent Insolvenzquote in der Branche.
2: Vielleicht acht Prozent der Gesamtinsolvenzen. Also der Bau ist in der Vergangenheit immer überproportional häufig, sagen wir mal, ja, davon sagen betroffen. Mal, sagen wir
1: mal so. Also von daher würde sich dieses Risiko, mir fällt einer in der Prozesskette um, würde sich ja, wenn wir sagen, 8% hat man eh oder deutlich über normalen ähm, Bundesschnitt in all über die Branchen, die Baubranche deutlich höher, würde sich das Risiko ja deutlich noch erhöhen. Also mein, mein unternehmerisches Risiko in der Branche ist gerade massiv gestiegen.
2: Weil eben einfach diese, in die, der die Prozesskette, weil eben die Bonität von allen Letzten endes drunter leidet. Also ich würde da sicherlich ein wesentliches Augenmerk in den nächsten also Monaten... Also mein
1: wäre der Punkt 1. Bonität der Prozesskette, Lieferanten, Auftragnehmer, Auftraggeber.
2: Dass man die ganz deutlich, also noch, mhm. noch unter Dritte ist im Grunde genommen, dass ich einfach sagen würde, bei längerfristigen Kalkulationen, wenn ich da keine Indexierung in irgendeiner Form oder eben, dass man sagt, man kennt zum Beispiel Open Book bietet sich da an, also dass man sagt, man legt seine Kalkulation offen und sagt, auf den Preisen habe ich kalkuliert, ich nehme die Zuschläge und wenn sich das dann entsprechend verändert, denn, also wenn sich der Preisniveau erhöht oder auch im Einzelfall möglicherweise mal niedriger ist, wie wir das jetzt in jüngsten Zeit beim Holz hatten, dass sich das tendenziell etwas zurück dann wird es eben etwas günstiger, tut aber nicht wirklich weh und man kommt im Grunde genommen aus dieser da raus. Ansonsten würde ich sagen, bis heute, ich würde im Moment nicht anbieten, weil das, <lacht> nee, man muss einfach sagen, das ist seriös, ja nicht möglich.
1: Seriös ist schwierig, genau. Ja. Ja.
2: Auf den Punkt,
1: ja, gibt es einen letzten Punkt, den du unseren Hörern noch auf den Weg geben würdest, zu sagen, jo. Ganz Vorsicht an der Kurve, da fängt es an wirklich zu brennen.
2: Ich denke mal, wir müssen uns im Moment mal darauf einrichten, dass, die, dass es an allen Ecken knirschen wird, dass eben viele Dinge, wenn ein Bauauftrag da ist, wenn die Bodenplatte nicht gemacht werden kann, weil kein Stahl da ist, dann wird es halt gehen. Insofern muss man einfach sagen wie ist das so schön? Auf Sicht fahren.
1: Auf Sicht fahren, okay. Wenn ihr Kontakt mit dem Werner Brockmann aufnehmen wollt, um, in den sogenannten Show Notes ist natürlich sein KMU-Beraterprofil verlinkt, seine Kontaktdaten, dann freuen wir uns, wenn ihr den Spezialisten aus dem Bau für euch und eure Zukunftssicherheit nutzen wollt, meldet euch gerne. Herzlichen Dank, Werner, für das spannende, tiefe In Insights, wenn man so sagt, auf Neu wie die tiefen Einsichten hinter der Kulisse, die man als normaler Mensch ja gar nicht so hat. Ich sage herzlichen Dank und
2: ja. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.